1: Bonjour et bienvenue à 11h, édition du euh, 16 octobre 2017. Martin Lemay avec vous jusqu'à bon, votre heure de lunch, facilement. On va discuter de ce qui se passe avec le Canadien de Montréal. Plein de choses à, à, à discuter, entre autres, cette autre défaite du Canadien. Euh, on va vous demander de voir si les performances du Canadien versus euh, les résultats, est-ce que ça vous dérange? Les performances de Carey Price. On va vous parler également de Victor Metté qui était le deuxième défenseur le plus utilisé avec 22 minutes 26 dans un match aussi serré. On ne parle pas d'un match où ce que le Canadien s'est fait euh, défoncer, ou puis on tentait de revenir de l'arrière. On parle d'un match serré qui s'est terminé en prolongation. Victor Mété, 22 minutes 26, le deuxième défenseur le plus utilisé chez le Canadien de Montréal. Et on va parler également de... Si le pas personne, on va parler de... John Tavares. Pardon? John Tavares. Ah! John Pourquoi Tavares. on va parler de John Tavares? On va de John Tavares parce que Marc Bergevin, et ça, c'est selon un journaliste à New York, et non pas Martin Lemay et Luc Dansereau. C'est selon ce journaliste de New York. Marc Bergevin a assisté à beaucoup de matchs des Highlanders de New York. Bon, est-ce qu'il a vraiment besoin de savoir comment joue John Tavares pour se faire une opinion si jamais il est intéressé à Tavares? Est-ce qu'il court après Andoulad Ladd? Peut-être ça, hein? On s'attend tout à Tavares et on va se ramasser avec Ladd avec son gros contrat de 8 ans, 5 millions par année. Donc, ça ne prend pas. Euh, Beauvillier, bref, on va en jaser, on va en discuter. Comment ça va, Luc? Ça va très bien, merci. J'ai raté
2: le meilleur match, euh, semble-t-il, du Canadien de la saison. Oui. Parce que j'étais à New York, j'ai regardé, en fait, j'ai assisté. Tu es allé au M&M Store. Ben oui. suis allé au M&M Store puis aussi au Madison Square Garden voir le match des Rangers contre les Devils du de New Jersey. Oui, un match certainement très excitant. Euh, — Ce n'était pas très excitant. Ce n'était pas très excitant. — Je
1: n'en doute même pas. Même pas. Ah bon. Dans quelques instants, on va se connecter avec euh, Gaston euh, Tarien. Je vous ai donné ma liste d'épicerie. Vous avez des commentaires. Vous avez envie de jaser avec nous également sur le Facebook Live ainsi que sur notre page on jase. Amenez vos commentaires, je vais en discuter avec vous et avec Gaston. Petite
2: parenthèse, il y a plusieurs gens qui nous ont répondu à la suite de notre question de vendredi qui était « Est-ce que Price, Matthews, tu sais, qui ont choisi? » Il y en a plein qui ont écrit aujourd'hui « P, Price ou Matthews? » Oui, à point.
0: OK, Gaston, t'as salut! Salut, Martin, comment
1: vas-tu? Très bien, toi-même?
0: Oui, en pleine forme, pas de victoire du Canadien samedi.
1: Non, pas de victoire du Canadien, le Canadien a perdu, Gaston.
0: Ah, ah oui, ok, d'accord. En prolongation, il ouais, y a un jeune qui a marqué, le Matthews, je ne sais pas s'il est bon bon, mais il marquait deux buts.
1: Oui, marqué deux buts. Ouais, D'ailleurs, ma question euh, légère de vendredi dernier était Tu as une franchise à partir. Est-ce que tu la pars avec Austin Matthews ou Kerry Price? Là, tu pourras comprendre que les gens ont répondu ce matin, Austin Matthews.
0: Oui, mais c'est pas une mauvaise chose d'avoir un gardien de but dominant, puisque Price n'est pas le début de l'année. Sauf que maintenant, la Ligue nationale s'en va vers une tangente un peu plus offensive. Donc, c'est sûr que Matthews représente l'offensive. Et par rapport à l'âge Price-Matthews, c'est mieux Matthews dans le moment comme Connor McDavid. Mais il reste que si tu as un gardien de but dominant et que tu penses que tu peux bien l'entourer et bâtir bon, des défenseurs attaquants, un gardien de but, là, moi, je pense pas que du côté de Toronto, on va gagner une Coupe de avec Anderson. Impossible. J'aime pas ce gardien de but-là. Il m'a encore prouvé samedi il a été meilleur que Price. C'est dire comment Price, pour moi, n'a pas été bon, mais c'est pas un gardien de but qui va t'amener à la course Stanley. Donc, pour moi, du côté de Toronto, défenseur, un bon défenseur, un gardien de but dominant, ils ont besoin de ça pour avancer.
1: Oui, le défenseur, je suis d'accord. Euh, pas d'accord pour le gardien de but. Je pense que Frederick Anderson, euh, c'est un très bon euh, gardien de but. C'est peut-être pas le top 3 de la Ligue nationale d'Hockey, mais je pense qu'il est suffisamment talentueux pour euh... Tu sais, si Anthony a gagné une <rire> Stanley avec Chicago. Je pense que bien les gardiens Ouais, Oui, a... mais y il avait,
0: y avait une équipe beaucoup plus plus, euh, je te dirais, expérimenté. Quand je regarde les maîtres de Toronto, là, eux autres, ils ont peut-être, d'ici deux, trois ans, des aspirations au moins à, à tenter de gagner la Coupe Stanley. Si tu me dis qu'Anderson, c'est un gardien de but, pour moi, il n'est même pas top 10. Non, moi, je suis pas d'accord. Premièrement, je ne suis pas un gars de gardien de but. Toi, je sais que tu es un gardien de but. Mais moi, un gardien de but qui accorde match après match des mauvais buts, excuse-moi, il ne peut pas faire l'affaire.
1: Comme Carey Price qui s'est ramassé deux fois à l'envers pendant le match de samedi.
0: Oui, Mais je t'ai dit, que Price n'a pas un bon début de saison. Est-ce qu'il va, est que j'ai plus confiance à Price qu'Anderson et millions d'années en avant?
1: OK. Mais là, Price, euh, pourquoi? On le voit à l'entraînement. On en a parlé quand on s'est vu euh, ouais. dans les derniers entraînements. Ce gars-là compétitionne à l'entraînement. Je vous le dis, là, les gens qui nous écoutent, qui n'ont qui pas la chance d'aller aux entraînements, là, Price fait suer, pour ne pas dire autre chose, ses coéquipiers. Il est... Il est extraordinaire à l'entraînement. prend aucun lancer à la légère. Ça ne se traduit pas présentement non. dans les parties. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien à faire avec sa nouvelle brigade défensive ou c'est Price qui doit se prendre en main?
0: Non, je pense que Price doit se prendre en main au salaire qu'on lui a accordé, au nombre d'années qu'on lui a donné. Je pense que Price savait très bien qu'en signant, euh, s'il ne le savait pas, c'est qu'il n'est pas un joueur qui lit bien la, 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 les, les défenseurs. Mais quand je regarde... <rire> Pardon les défenseurs qui sont devant lui, de savoir que sa défensive était moins bonne que l'an passé, même si Bergeron dit le contraire. L'autre chose, je pense que c'est vrai ce que tu dis. Maintenant, pourquoi il n'amène pas ça dans les matchs? Est-ce que c'est un manque de concentration? Est-ce qu'il est en progression pour arriver à un statut euh, qui était l'an passé? Il faut qu'il arrive rapidement. Le Canadien ne peut pas se permettre euh, de, de, de perdre des points ou de laisser échapper des points comme du côté de Toronto. Moi, je pense que Carapace a battu un gardien de but cette année. C'est Robin Lennart à Buffalo, le Canadien gagné. Hier, euh, samedi, Anderson était meilleur que Cara Price, le Canadien perdu. Donc, quand j'analyse tout ça, je me dis il faut que mon gardien de but soit capable de dire huit euh, matchs sur 10, il a été meilleur que l'autre, mais il ne peut pas marquer des buts. Donc, on a mal joué ou on a mal, on a mal fait certaines choses. Dans le cas de Cara Price depuis le début de l'année, il y a un gardien de but qui a, qu a battu, je répète, c'est Robin Lennart.
1: OK. Euh, par contre, je disais ce matin qu'il n'y a pas raison de, de, de paniquer. C'est un lent début de saison pour Karen non. Price. Lui-même l'a avoué. Donc, tous ceux. Puis, je pense qu'on est dans un monde, Gaston, où on a le droit de dire que. Tu sais, c'est le Saint-Père c'est le, Saint -Père, le Dieu, ben, Dieu tout Puissant. Fait qu'on dirait qu'on a ouais. le droit de rien dire contre lui. Par contre, comme je disais ce matin, l'histoire de commentaires au salaire qu'il fait, nanana, il ne faut pas aller de l'autre côté non plus. Il y en a connu un mauvais début de saison dans les cinq premières. Ouais. On va mettre ça ensemble. Les cinq premières sont passées, c'était mauvais. Mais c'est ouais, vraiment mais un des avec
0: toi, mais si, si on accuse les canettes de pas donner un rendement à 6 millions depuis l'an passé, il va falloir qu'à un moment donné, Kyrie Caripay... Donne pour l'investissement qu'on a fait. Moi, je suis d'accord, je te suis à ce que tu veux dire. Il n'y a rien de panique. Mais depuis les deux ou trois ou quatre dernières années, le Canadien a des, des gros débuts de saison parce que Michel Therrien, c'était dans son style. Maintenant, le Canadien ne peut pas se permettre des dix points derrière des autres et dire, ben là, on est prêt, il y a de la neige. Quand la neige arrive, on est des meilleurs joueurs d'hockey. Ça marche pas comme ça dans l'international. Il y a trop de parité pour que ça soit comme ça. Donc, moi, quand je regarde la situation de, de, de Carey je, je me dis, il doit donner tout de suite, ce qu'on attend de lui, cest à un gardien de vie dominant.
1: On vient d'annoncer du côté du Canadien de Montréal que le contrat de Mike Stride, comme on le savait, a été exterminé, terminé. Pff, il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Euh... Parce qu'il n'a
0: pas pu se présenter avec le Rocket de Laval. le Canadien, je pense, n'avait pas à le, à, à, à le payer. S'il avait été à, à Laval, il était obligé de le payer. Mais là, il n'a pas voulu se présenter là. Donc, à partir de ce moment-là, il n'a pas besoin de le payer.
1: Ça oh. être déjà dans une entente où ce que, quand l'équipe et le ouais, Strait se sont être... entendus.
0: Puis Ils ont peut-être fait une entente entre eux autres de me, de me donner un montant d'argent. En tout cas, de toute manière, Strait tout est plus lourd, c'est correct.
2: Je ne sais pas si vous voulez rester sur Price, les gars, mais on, a, on reçoit évidemment plusieurs commentaires sur notre page Onjase.
1: Attends une minute, oui? restez là. Prochain sujet, attache tà Gaston. John Tavares, GT. Mais... T'sais, avant
2: avant de, de, de poursuivre, là, Rogatien dit pendant qu'on se déchaîne sur Price et Galchiniak, je pense que le mot déchaîné est, est un petit peu fort, là, mais il, il écrit « Notre capitaine réussit à éviter les, les critiques avec son maigre point et avec son intensité digne d'un verre de terre. » Il qualifie comme ça, mais okay. euh, parlez-nous euh, un peu de, des performances de Patcherati, euh, surtout samedi contre ben, les Leaves.
0: Ben, c'est certain que les attentes sont grandes aussi du côté de Patcherati parce que c'est le capitaine des on pense toujours qu'il va nous marquer en 35 et 40 buts, parce que Drouin, est là aussi, sauf qu'il reste une chose. Je pense, du côté de Paturity, on peut pas lui reprocher de ne pas travailler, de pas s'impliquer. C'est simplement le fait qu'il marque pas. Puis quand il marque pas, c'est certain que du côté du Canadien, on en souffre un peu, un peu plus. Mais il reste que du, du côté de, de, de Paturity, euh, Il a fait ce qu'il avait à faire jusqu'à maintenant. C'est un bon capitaine. Mais euh, je ne suis pas certain qu'il donne le plein rendement. Fait que, euh, il faut absolument que Pajority se remette en vente. Faut absolument que, euh, du côté du Canadien, on soit capable de retrouver un capitaine qui marque des buts. Ça, je suis pas entièrement d'accord avec vous. Et est-ce que c'est inquiétant pour Claude-Julien? Oui, ça doit être inquiétant. Parce que si Pajority marque pas de but, tu vas te tourner vers qui? Tu vas demander à Mitchell de marquer, Puis ça, c'est pas vraiment évident.
1: Ouais, de là, euh, mon commentaire un peu plus tôt tu sais euh, L'an passé, Torrey Mitchell a marqué 5 dès le début de la saison puis Il n'y a personne qui a pensé qu'elle a marqué 30 euh, Brent Burns a une pause depuis le début de la saison Il n'y a personne qui pense qu'il va terminer avec 20 points Les débuts de saison, il faut se calmer Autant d'un bord que de l'autre avant de partir en peur Que Et ce soit pour la... la, la... Vas-y
0: Et Moi je disais, je... Martin je te suis avec ça puis Je suis d'accord, sans partir en peur Je te dis une chose, moi je disais aux joueurs mettez à la banque mm. T'es ont marqué les buts On Il y en a quoi, 7-8 de marqué mm. Mais là en banque, quand hein, c'est pas à tête, c'est sûr, sûr, sûr qu'à un moment donné, tu vas avoir une mauvaise séquence. Tu sortiras tes buts en banque pour faire une moyenne. Mais quand tu n'as pas de buts en banque, tu as une mauvaise séquence. C'est là le problème. Si tu as chuté avec quatre buts et là, deux, trois matchs en marquer, on dirait, ouais, mais ça s'équilibre. Là, il n'y a pas d'équilibre. Donc, moi, je suis d'accord, il doit marquer. Où je te rejoins, il n'y a pas de panique. Personne panique. Sauf que là, ils s'en vont trois matchs sur la route dans l'Ouest un, on va voir ce que Victor Mété a dans le corps, parce que là, il va y avoir des équipes de l'Ouest, échec avant, puis ça, c'est très bien, même si j'en doute pas, mais je veux le voir dans ces situations-là. Il faut voir la aussi. Il faut que la capitaine s'élève qui et dise, oui, c'est vrai que moi, dans le moment, je n'ai peut-être pas fait un maximum. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que ça devrait... Moi, je pense que le voyage devrait faire du bien
1: au Canadien. OK. Euh, je vais peut-être revenir sur Mété, si on a du temps, parce que le prochain sujet, gros sujet, John Tavares. Ouais. Arthur Staple, journaliste qui couvre les activités des Islanders de New York, a tweeté ceci hier. Hey, euh, parier qui, qui est ici encore ce soir, directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, je pense qu'il a vu autant de matchs des Islanders que moi j'en ai vu. Lui, je vous rappelle qu'il est à la couverture des Islanders de New York. Pourquoi Marc Bergevin va voir autant de matchs des Islanders de New York?
0: Parce qu'il aime les Islanders de New York, parce que c'est à New York, parce qu'il il, va aller manger des bons hot dogs. Allendeuses, c'est une des concessions qui a le plus de hot dogs, des, des, qui sont juteux et qui apprécient.
1: Arrête non, de par miser.
0: sa part, c'est certain que, Martin, je suis d'accord avec toi, est-ce que c'est John Tavares? Je peux pas te le dire. Si c'est John Tavares, ça implique beaucoup de joueurs du Canadien parce que, un pour un, là, à part Carey Price, je ne suis pas sûr que même Allenberg serait un pour un, John Tavares, Carey Price.
1: Attends, il est à la dernière année de son euh, contrat, là. Il est libre comme l'air à la fin de l'année. Hein? Il est libre comme l'air à la fin de l'année.
0: Oui, mais je sais. Mais si tu veux l'échanger, moi, là, si je m'appelle John Tavares, comme si je m'étais appelé euh, Carey Price, vu qu'il est né avec l'organisation, c'est-à-dire qu'il est là depuis son, son, son année de repêchant, faut que tu me démontres du respect. d'écouter. je ne signerai pas ici, échangez-moi. Sinon, ça allez me perdre pour rien. Puis ça, si un directeur général fait ça, c'est sûr qu'il est congédié. Autant Marc Bergevin que du côté, c'est Carl Snow ouais.
1: Qu'est-ce qu qu que tu dis, le, le directeur général S'il fait quoi qu'il va être congédié
0: Mettons qu'il perd son joueur étoile pour rien. Ah oui, OK. Aucun, il, 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 ça en va, il perd pour rien. Tavares signe à Nashville, joueur autonome, ils n'ont rien eu en retour. C'est mm. impossible. Donc, Tavares a dû dire à Lendl, je vous le dis, là, changez-moi, parce que c'est sûr je ne signe pas ici. Ou, je reste ici, mais prouvez-moi qu'on a une chance de gagner la, la Coupe Stanley. et ça, c'est pas évident. Donc, c'est là que les équipes, ils s'est donné une date. Est-ce que c'est Noël? Est-ce que c'est 30 novembre? Est-ce que est, Je ne sais pas. Mais, par respect, il faut absolument que le joueur parle à l'organisation, je ne signe pas ici. C'est sûr je ne reste pas ici. Donc, c'est là que Benjamin doit dire, ben, moi, je suis intéressé. Qu'est-ce qui t'intéresse euh, on a un premier choix, on a Yorson, on a Gallagher. Là, il y a des noms. J'échange Tavares, un dominant pour plusieurs bons joueurs.
1: Un dominant sans ah, contrat, c'est ça qu'il faut soit intéressant euh, de voir. Euh, si je prends par exemple l'exemple de, de Kevin Sharankirk euh, l'an dernier, c'était un premier choix qui avait été donné pour euh, pour Je parlais avec Christian Daou là, de l'autre chambre. Là. Euh, pour Shannon Kirk, on avait donné un premier choix, Zach Sanford, et un choix conditionnel de 2019. Ça, bien sûr, c'est si on re euh, Kevin Shannon Kirk. Donc, le prix, là, sera intéressant à payer pour un John Tavares parce qu'il est autonome sans compensation. Bien sûr, il y aura une balance de garantie exempte. Il re-signe avec le Canadien de Montréal. Ça va coûter un, au moins un minimum un autre premier choix, oh, ben, au quelque chose comme ça. Ben
0: non, mais ben, là, Martin, arrête. Là, ce que tu dis, c'est illogique. Tu ne compares pas Tavares à Schavenkull. Non. Ce même pas comparable. Tu allé chercher le dernier gros un, joueur, Richard. Non, mais de toute manière, si le Canadien faisait la transaction, il faudrait qu'il soit assuré que Tavares va rester avec le Canadien. Parce que même avec Tavares, puis qu'on donne un premier choix, un auto, euh, des bâtons d'hockey, de mmh. des roulettes de, de tête, Tavares, là. C'est Canadiens qu'on n'a pas constater juste avec Tavares dans sa formation. On trop bien. de lacunes. Là. Donc, il faut que Canadiens dise OK, moi, je t'intéresse à Tavares. que Tavares signe à Montréal, oui, parfait. Là, tu fais une transaction puis ça te coûte cher. Mais tu n'as pas de compensation après s'il part ou s'il reste. Impossible que ça puisse arriver comme ça. Là. Je te le dis, là, tu échanges John Tavares, tu n'échanges pas un 2 de pique. Shatton Kirk, beaucoup de respect, mais pour moi, C'est pas un des meilleurs défenseurs de la Ligue. » Non, Donc, qu'est-ce qui a coûté Chatham Kirk par 10?
1: OK, mais je te donnais juste le dernier gros nom qui avait été échangé pour te montrer qu ce qui était venu okay. avec. Et oui. là, il y a, le Canadien aura le dilemme de dire on échange-tu un A7, un Gallagher, un Gallagher pour un gars qui n'a pas de contrat. C'est sûr que Tavares ne signera pas avec les Islanders pour se faire échanger après ça, c'est garanti.
0: Non, non, mais Martin, il y a des joueurs qui vont dire Envoie-moi, exemple, à Chicago, finir la saison, ça va coûter à Chicago un premier choix, un, un Joe Gloupe un Joe Louis. Je vais gagner à Course année, mais je ne reste pas à Chicago parce que moi, où je vais aller jouer, je suis né, moi, euh, euh, en Arizona, je vais retourner jouer là, je vais signer là. Ça, ça se passe comme ça, Il faut pas se cacher comment ça se passe. Canadiens, s'ils échangent Tavares, c'est qu'ils vont l'avoir signé, vous dire oh, à Alan signez-le 8 ans, échangez-le, parce que chez nous, c'est 7 ans, maximum c'était 7. Chez vous, c'est huit. Donnez-là, -le, on l'échange. Ils s'entendent comme ça. Donc, à partir du moment où le fait un offre à Tavares, c'est pas pour cette année, c'est cette années. Plus 7 ou 8 ans. Ça, sûr. Gaston? Maintenant, peut-être que Tavares va dire nope. notre collègue Martin. est en, Tavarez, en plein, plein dans son, son émission
2: Ongeance, je vous le rappelle, disponible sur RDS.ca également
0: en balado-diffusion. Euh, Allô, Martin, comment vas-tu? Ça, va bon, de... Ça va très bien.
1: Ça va très bien. Je suis en pleine conversation avec euh, Gaston Tarin. Tu es obligé d'interrompre. On était lancé dans tous les sujets. <rire> Carrie Price, John Tavares, Marc Bergevin, qui est au hommage des Islanders depuis le début de l'année. Il connaît le popcorn des Islanders par cœur. Donc, euh, les sujets, il en manque pas. <rire>
0: <rire> ben, commençons avec Price. On a l'impression, Martin, que les projecteurs étaient sur Alex Galchenyuk la semaine dernière, mais que là, avec les insuccès du Canadien, ça se tourne vers le gardien, Carey Price.
1: Oui, mais ben là, attendez. Là. C'est ce que je disais ce matin dans ma, dans ma chronique sur euh, le Facebook de RDS. Lui-même l'a avoué. Mauvais début de saison pour lui. Euh, mm. Mauvaise performance contre les livres de Toronto. Mais là, le bâchage que je vois sur les médias sociaux de « on passe ça 10 millions, plus de 10 millions par année, ça n'a pas de bon sens. Ça c'est pas être un des meilleurs. Il n'y a pas de meilleur. Wow. Comprends, là, il c'est pas parce qu'il fait 10 millions qu'il n'en fera plus d'erreur. Brent Burns a une pause depuis le début de la saison. Ce gars-là a remporté le Norris l'année passée, puis il avait presque un point par match. Euh, tu sais, c'est pas tout le monde qui est parti en fou. Puis euh, tu sais, Torrey Mitchell l'an passé a commencé l'année avec 5 buts en cinq matchs. Ça s'est terminé où dans les astrales. Fait que tu à un moment donné, il faut en prendre faut en laisser. Écoute, pour résumer les propos rapidement, cette blague dit oui, moi je panique parce qu'au début de la pré dans les matchs pré-saison, il avait dit que l'équipe était prête. Qu'est-ce qu'on voit sur les matchs On connaît la suite. C'est pas ça du tout. Tandis que Samuel dit, il est d'accord avec toi. Arrêtez avec Price. Je suis d'accord. Il a connu quelques mauvais matchs. Ça arrive à tout le monde. Ça va se replacer. » Mais as parlé aussi beaucoup de Tavares. Et
0: je veux euh, vraiment aborder le sujet, pardon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commentent là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on donne contre un Tavares C'est sûr qu'on va donner plusieurs bons joueurs parce qu'on a un gros joueur. Et là, Christian
1: Tramède dit, ben qu'on donne aussi des premiers choix parce que. Au fond, nos premiers choix finalement sont jamais bons. <rire> bon. Fait que tant qu'à l'aide qu'on les donne. Bon commentaire euh, là-dessus. Puis, tu sais, si tu juges vraiment que tu es un John Tavares proche, puis tiens à le dire, c'est pas moi qui parle des rumeurs, c'est le journaliste des Islanders qui dit que Bergevin a vu autant de matchs que lui. Alors, on, on tient, on se demande de voir est-ce qu'il est en train de regarder Ladd ou euh, Beauvilliers ou euh, Tavares. Si mm -hmm. Canadien ajoute un John Tavares à sa formation avec le 8 millions d'espace de, 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 qu'ils ont, Là, tu as centre 1 et 2, c'est Tavares et Jonathan Drouin. Weber, premier défenseur, puis Carrie Price, dans les but. Je m'excuse, fan, pas fan du Canadien, tu as autant de chances que tout le monde de passer à travers.
0: Là. Et que ce soit un Tavares, on se demande si Marc Bergevin ne sera pas pressé de bouger dans les prochains jours, les prochaines semaines. Peut-être qu'il va être patient, mais ça va être intéressant de voir s'il y aura un mouvement de personnel dans les prochains jours. Oui, mais qui qu on va et aussi, bouger? J'ai aussi d'aborder le sujet.
1: Okay, excuse-moi, Martin. Aussi, tu as abordé évidemment,
0: le, le sujet de Pacioretty par rapport au, au fait qu'il est capitaine. Il y en a plusieurs qui pensent. Est-ce qu'il y a encore le leadership pour amener cette équipe-là? Parce qu'on a de la difficulté à ce niveau-là.
1: Absolument. Savez-vous quoi le C, savez C'est vous à qui ça fait plaisir? Ça fait plaisir aux fans, aux partisans. Les gens qui sont leaders dans le vestiaire, on le sait, c'est qui, là. Shea Weber n'a pas besoin d'un A ou d'un C sur son chandail pour exercer son leadership. Oubliez ça, les histoires de leadership, de n'est pas bon leader, etc. On laisse ça dans le vestiaire.
0: Bref, le voyage dans l'Ouest va nous ouais. en dire beaucoup. Il faut rappeler que Marc Streit, aujourd'hui, Martin, s'est confirmé. Mm -hmm. On, on s'est séparés de mutuellement et euh, ben, c'est terminé. Et C'est terminé pour nous aujourd'hui, mais nous, on va se retrouver ouais. demain, mon cher Martin. Bye, bye Thomas.
1: Bye. bye. Ben voilà, c'était euh, Valérie Sardin ainsi que Luc euh, Belmar. Euh, hey, j'ai coupé Gaston Serré. Hein. Ben oui, est, on s'ajuste, on s'ajuste tous les jours. Pauvre Gaston, tu veux tu y écrire, je je m'excuse. Ben oui, on va, on va communiquer avec Gaston après. Je tiens de tes poignées, je suis pour Tavares. Qu Qu'est-ce que ça coûte, Tavares? Ben il y a plein de gens qui ont plein
2: d'idées sur notre page et sur Facebook aussi. Ah ouais? On va, on, on va se connecter on, on dans, va dans quelques ça.
1: instants avec euh, Pierre Lebrun, euh, les gens qui sont sur Facebook Live. Venez faire, excusez-moi le terme, le switch. Venez, vous nous suivez sur notre page OnJazz sur le rds.ca. Pourquoi? Parce que, un, Pierre Lebrun s'en vient, puis je vous le dis, là. Vous allez poser la question pour John Tavares, je ne serais pas gêné et après on va venir avec vos commentaires à vous autres aussi savoir qu'est-ce que ça prend pour un John Tavares Carey Price, êtes-vous inquiet euh, écoute, je veux même pas j'avais Victor Metté à vous parler 22 minutes 26 pour Victor Metté au dernier match on n'en a même pas parlé
2: est-ce que tu veux que je te laisse quelques commentaires déjà qu'on a reçus ou on m'a fait, fait moi c'est
1: toi qui touche au piton je peux bien on...
2: dire ce que je veux mais c'est toi qui décide <rire> okay. je ne veux, veux pas arriver et puis décider là, mais, non, mais je veux, veux dans lire quelques-uns okay? parce qu'il y, euh, y en a beaucoup euh, euh, puis là ben, le sujet a dévié sur Tavares euh, on parlait de Kyrie au début, mais là ça, ça parle de Tavares euh, si Tavares s'en vient, c'est sûr que Galchenyuk est dans le package, c'est un commentaire d'Eric. Euh, je salue Sandy qui est sur notre page, qui lui est à Taiwan, il nous écrit et nous écrit en direct sur notre page en genre. Wow. donc salutations ben euh, mais, non, mais honnêtement
1: non, mais je réfléchis à Tavares
2: ouais. euh, euh, oui remplacer Plecanet par Tavares on va drastiquement augmenter nos chances de faire les séries <rire> Non mais c'est sûr qu'on s'entend là. Toi tu réfléchis, hein? Je peux pas te parler en réfléchissant, ça marche pas. Ça
1: marche-tu? là, tu sais, tu mets Dano à l'aile, tu gardes Plekanex centre numéro 3, puis tu gardes de la rose centre numéro 4. On tu de la rose à l'aile. Puis tu mets Plekanex quatrième centre, Dano, troisième centre. Écoute. Je vais te lire une,
2: une question, commentaire de Manu sur notre page ongeuse qui dit « Je pense que Drouin a prouvé qu'il peut jouer au centre. Selon moi, les besoins à l'attaque du Canadien sont différents de ce que l'on entend constamment. Je crois qu'un allié droit puissant serait davantage utile au Canadien. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation de Manuel?
1: Ah, » Il va pas aller me chercher Andrew Ladd.
2: <rire> non, là, je pense pas qu'il pensait Andrew Ladd. En bon, je l'ai
1: dit, dit mais là, une fois, là, je pense sincèrement que ça passe par des joueurs de centre si tu veux avoir une menace sur la patinoire euh, de hockey. Il y a des joueurs d'exception qui, à l'aise, sont tout aussi dominants que ce soit Patrick Kane. Mais encore là, quand on parle du premier trio du côté des Blackhawks de Chicago, c'est tu sais de qui on parle. C'est de Jonathan Taze. Ouais. Même s'il fait moins de points que Patrick Kane, même s'il est moins spectaculaire, on parle de son côté efficace, son game changer. Euh, ça passe par, par un joueur de centre. Et honnêtement, d'échanger un Alex Garchenia, qui a un contrat valide pour quelques années encore, un pour un pour un John Tavares. Que lui, son contrat est fini là. Ouais. C'est pas une chance que tu arrives au 1er juillet, t'as plus Tavares, t'as plus Galchignoc. C'est sûr
2: que ça fait partie de l'équation. Ça, c'est sûr. Ça, c'est. Puis les mauvaises langues diront que c'est pas grave, là, mais en fait, oui, c'est grave. Là. On a quand même en Galchignoc un potentiel 30 buts quand même, même si c'est long à démarrer. Là.
1: Mais ouais, oui, n'est plus le même joueur s'il joue avec un Drouin ou un, un, un Tavares.
2: Aucun doute. Aucun doute. Non, non. Ah. Les, les deux ou zéro, c'est sûr que la question est là. Eric mm. rajoute... Hey,
1: Peut-être qu'il est parti voir Beauvilliers et qu'on capote pour rien. Hein.
2: Ben, euh, des gens, c'est Nick Ledy, je pense qu'il est sorti un peu dans les conversations. C'est autre affaire. Ésteurs. Si tu
1: dis, je vais te donner Gauchiniak, donne-moi pas juste Tavares. Tu sais, a juste 26 ans. Ouais. Je vais te donner... Tavares, et Lodi, tu me donnes Garchagnac premier papa. Pa, 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 ben, pa, pa. et si euh, Tavarez resigne chez toi tu me donnes pa, 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 pa. Ouais. ah c'est sûr parce que Ledy, ça te fait un défenseur gaucher intéressant offensivement Eric rajoute Snow est
2: un est vraiment mauvais DG on peut s'attendre à tout <rire> je ça drôle comme
1: commentaire euh, Robert... a 27 ans Ledy a 26 ans Pacioretty doit avoir... Euh, écoute, il est répéché en 2007. Ça fait 10 ans. Il doit avoir 28 ans, ben, Pacioretty. Price, 2005. Donc, il doit avoir euh, 12, 30 ans, Price. Euh, Weber, euh, Drouin, 23. Comprends-tu? Ce pas une équipe vieille. Là. Ce matin, je me suis choqué à TSN parce qu'il disait qu'on était une équipe sur la pente descendante. Wow, minute! Ça n'osait peut-être parce qu'ils ont 108. Oui. Canadien de Montréal. Là, nomme moins un gars qui est sa pente descendante à part les lécanique Donne-moi un gars, là, que ses meilleurs jours sont en arrière de lui. Pour le Canadien? Ouais. Euh, c'est une, une bonne question. Oui, il plaît mais c'est vrai. Torrey Mitchell, peut-être, là? Oui,
2: okay, oh, sure. c'est ça. Les... Mais non, Gallagher, je ne pense pas qu'il est sa pente descendante. Hudon, euh, évidemment, non. Euh, Lekonnen, absolument pas. Euh, Dano, non plus.
1: Moi, là, je donnerais... Ben... <rire> Il me reste des négociations pour voir qu ce qui se dit. Parce que, tu sais, mettons, tu dis, je veux garder Gallagher, tu donnes Gallagher parce que tu penses que Gallagher ne pourra pas jouer comme ça toute sa vie. Ouais. Tu libères une partie du mass salarial. Ouais. Tu laisses aller Gallagher. Premier choix pour Tavares. Ouais. Tu ne pas Tavares, tu as perdu Gallagher. Oui. Mais c'est un droitier, on n'y en mouille pas.
2: Andrew Shaw, un peu sur la pente de descendante Non En tout cas, si on avait un à, à trouver, peut-être. Mais ben, bref. <rire> Benoît euh, demande pourrait-on perdre Drouin pour obtenir Tavares? Non, absolument pas. Là. Non. De toute façon, Drouin a un contrat de 6 ans. Que, que, on peut pas prendre. Comme tu disais tantôt, tu peux pas prendre la chance de faire Tavares. Pour, pour rien. Euh, Jason rajoute euh, meilleur jour derrière lui, Weber.
1: Tu penses pas?
2: Ça dès, dès le jour 1, hein? Tu penses tu, Non. Il... Pas fini, ça. Non, hein? je pense pas.
1: D'ailleurs, Mike Babcock, la question tiens, on lui a juste demandé On lui a juste dit Chez Weber. Je rendrai mon équipe n'importe quand. Là, tu dire, c'est sûr, avec l'équipe qu'il y a. OK. Euh, petite nouvelle. Bon, strike. Bye-bye. Eric Carlson est sur la glace présentement. pour les Oui. était sur la glace ce matin pour les Sénateurs d'Ottawa avec un chandel régulier. Donc, pourrait faire effectuer un retour au jeu. Je pense que le prochain match des Sénateurs, c'est mardi, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, surveillez. On va vérifier d'ailleurs si c'est mardi le match parce que c'est ouais, de bonne chance ça. que ça soit à l'antenne de RDS. C'est nous autres qui diffusons les matchs des RDS, de, des ça Sénateurs. Euh, donc ça, c'est dans les petites euh, nouvelles de la Ligue nationale de hockey. Euh, et euh, on va aller tout de suite euh, se déconnecter du Facebook Live pour aller euh, rejoindre Pierre Lebrun sur notre podcast. Alors, euh, s'il vous plaît, faites le switch. Venez oui. vous connecter avec nous. Pour les sénateurs d'Ottawa, c'est pas mardi qu'ils vont jouer. Les sénateurs jouent seulement Jeudi, donc un autre trois gros jours d'entraînement pour Carlson avant d'insérer la formation. Les Devils seront les visiteurs pour affronter les euh, sénateurs. Et oui, c'est à RDS. Voilà. Ben, je pense que le feu est pris,
2: comme on dit. Ah oui? Ben, les gens veulent s'exprimer sur. Euh, bien, un, carry Price, c'est sûr et certain. En même temps, les gens étaient tantôt un peu plus, euh, euh, je dirais, prudents. Euh, c'est le cas de Charles qui dit « Donnons le temps aux Canadiens dans les dernières années » on disait qu'il ne piquait pas Voilà l'expression. au bon moment, ouais. au bon moment. Euh, la saison est encore jeune euh, c'est pas encourageant en ce moment mais euh, si c'est le temps d'avoir une période plus creuse, c'est maintenant surtout euh, que Charles trouve que le Canadien joue bien présentement mais tu sais, il euh, y a trois matchs dans l'Ouest qui s'en viennent qui s'en viennent, ça sera pas facile non plus je comprends là, le, le piqué et tout ça, là, piqué au bon moment, mais il ne faut pas s'enliser dans une séquence de défaites non plus. Euh...
1: Non, parce que le trouve que tu t'enlises dedans est de plus en plus euh, difficile à sortir de. Bon, il ouais. y a des gens qui ont écrit euh, Jordi Benn. OK, maintenant je le okay.
2: sur ben. la pente descendante. OK. Ouais. Euh, si Patrick dit si Marc Bergevin va chercher Tavares, Max Pachoretti et Alex Galchenyuk sont dans le package.
1: Pardonnez-moi l'expression. T'enlèves une seconde, je répète. Il n'y a plus de contrat pour euh, Tavares. Donc, Tavares, mettons, arrive ici le 1er mars. On joue pour le Canadien. Combien qui reste de matchs au premier match? Il reste 15 matchs. Joue 15 matchs le Canadien. Rentre en premier round le Canadien. Se fait sortir. Signe pas à Montréal. T'as donné premier choix à Tavares. Premier choix à Gallagher. Premier choix à Galchenyuk. Oui. Puis là, dans ce cas-là, c'est Patcherity et Galchenyuk.
2: Dans le cas de, de l'exemple de Patrick. Tu comprends? Ben oui, absolument. Hein. Mais, euh, OK... J'ai une question euh, qui me vient en tête. Est-ce que si la transaction se faisait là, en ce moment... Ça plus, coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Mais tu risques aussi de le perdre à la fin de la saison, Au moins que tu t'entends. Ouais, mais
1: trouve une équipe, là, on parle de mettons-le. Ouais. trouve-moi une équipe qui va donner un troisième choix au total, qui joue dans la ligne nationale d'Hockey hockey, avec un contrat de 5 millions, ou à peu près, là, ces quatre points-là, je pense. Euh... Ça se peut-tu, Je l'ai ici, j'ai ah, okay. le cap friendly devant moi. là. Euh, J'étais sur les Islanders parce qu'ils coûtent vraiment pas cher, John Tavares. Euh, Nomme-moi une équipe qui serait capable de donner un joueur troisième choix au total pour Tavares. Il n'y en a
0: pas.
1: Mm -hmm. Tiens, à ils vont se ramasser comme euh, les Lightning, ils vont se rendre jusqu'au bout. Puis ils vont espérer que ça n'aille pas ailleurs. Garde 4.9, exactement ça. Pour 3 ans. 23 ans. Qui va donner ça? Il n'y a pas de contrat. Et Tavares, il y a une, une clause de non-échange ouais. de huit équipes. Donc, il faut que tu le convaincres qu'il s'emmène ici. Et puis c'est pas un cave. Il ne va pas dire Ah oh, oui, il est là signez-moi. Puis après ça, échangez-moi Il n'y a aucune raison de faire ça. Uh -huh. Par bon. plus, tu sais, mettons qu'il est autonome, tu, sais, tu penses qu'il va s'en aller? On jase. Euh, dans une équipe. Il va qui à
2: Montréal est... ou à la Toronto? Ben, honnêtement, euh, dans une équipe qui aspire... Euh, dans il va jeu... aller à Montréal ou à Toronto? Il va aller à Toronto. <rire> je
1: ne voulais pas répondre. Juste le fait qu'il vienne de là, ça peut l'aider. Euh,
2: OK. Euh, si Tavares est à Montréal, est-ce qu est que tu penses qu Si c'est le cas, est-ce que tu penses qu'il il pourrait avoir une entente sur son futur contrat? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Exemple? Oui,
1: mais c'est ce que Gaston disait. Ouais. Mais dans un cas de superstar comme ça, que lui peut choisir, je ne pense pas qu'il va aller se menoter aux Allendeuses Comment tu vas voilà. dire Ah oui, l'André va signer Guzaro, mais après ça, tu m'échangeras à Montréal. Ah, c'est ça. Je ne pense
2: pas. Donc, c'est ça, mais l'inverse n'est pas, pas possible. Quoi?
1: De ça se fait changer à Montréal et que Montréal l'a change de signe. ça exact. se peut. Oui, ça. De là que je dis que, mettons, tu mais donnes galère premier choix. Oh, oui. Il y a un choix conditionnel, et un autre premier choix qui s'en viendrait pour Tavares si jamais il devait l'échanger à Montréal et il devait re-signer à Montréal. Vous Pensez pas que Matt Barzol
2: pourrait être à la cible de Bergevin, genre Calvin de Han, Barzol pour Galchenyuk
1: puis un premier choix. Possible. C'est possible. Barzol, d'ailleurs, je pense que c'est Brian Wilde qui euh, mentionnait son nom, qui était celui qui était. T'as une autre raison. Tu sais, le monde se dit, c'est pas vrai que Bergevin s'en va 4 games, 5 games des Islanders pour John Tavares. Il connaît, il le sait, c'est quoi qu'il apporte à la table. Il n'est pas obligé d'aller le recruter quatre parties. Tandis ouais. que Barzol, ça ferait plus de sens d'aller voir quel type de joueur que c'est, malgré qu'ils ont dû le recruter il a pas si longtemps que ça, alors qu'il était junior. Euh, D'autres euh, commentaires, Toronto n'a pas d'argent non plus pour
2: payer euh, pour payer euh, Tavares, euh, Marner, Nylander, Cadry, Riley, Gardiner, en plus de Matthews. C'est sûr que ça va... s'il y avait le choix, là, on parlait du choix, tantôt, ouais, ça Montréal, va devenir, cher, ça va devenir cher. Ça va devenir cher. Puis il okay. euh, y en a... Excuse-moi avant de passer à Pierre, il y en a un qui dit c'est le temps de passer de la Rose à New York.
1: <rire> ouais. <rire> Okay, aucun commentaire. <rire> euh, il se rendait un petit peu plus tôt euh, du côté de l'entraînement des, euh, des Leeds de Toronto. Euh, je lui ai posé la question sur John Tavares, c'est Pierre Lebrun. Restez là. Après euh, l'entrevue avec Pierre, on revient avec vos commentaires, autant sur Price que sur
3: Tavares.
4: Ah, les lundis, honnêtement, c'est facile de rentrer au bureau et de dire « Je parle de la fin de semaine du Canadien puis je parle avec Pierre Lebrun également. » Salut, Pierre.
3: Salut, Martin. Comment ça va?
4: Je vais très, très, très bien, toi-même?
3: Oui, absolument.
4: Good. Uh, direction uh, l'Arena de pratique des Leaves de Toronto?
3: Oui, justement. Les qui, euh, cet après-midi, un vol pour la direction de Washington. Alors, euh, je peut-être avoir un peu d'offensive euh, sa noir euh, mardi soir euh, à Washington. Notre, euh, au Vachikin, Chicken a ses 9 buts et Austin Matthews avec ses huit points. Euh, je qu'il va y avoir des le soir à
4: Washington. Tu vois, tu m'as déjà vendu le programme double. Je commence avec Washington, Leeds, puis après ça, je finis avec Montréal, Saint-Nosé. C'est vrai, ça y est, oh. c'est vendu. <rire> Parfait,
3: oui. Ben, écoute, Bien. moi, je n'ai pas le choix. Montréal, Saint-Nosé, euh, évidemment, je, je, je fais partie euh, de l'équipe de broadcast TSN du Canadien. Alors, ça va être une, une semaine avec, euh, avec des, euh, des longues soirées, euh, dans le sens des de 10 heures et demie. Vous arrivez du soir euh, mardi et euh, mardi, parce de la
4: Canadienne en Californie. Il euh, va falloir que je prenne, il va falloir que je couche durant la première pour euh, mon sommeil. <rire> oh, ouais, les petites fillettes, ça aura pas le choix avec ça, euh, mon père. Écoute, euh, je suis certain que tu connais Arthur Staple euh, qui couvre les Islanders de Denia. Fait que je veux mm -hmm. que tu saches que ça ne vient pas de moi. Je ne cherche pas le trouble ce matin. Mais il a envoyé un tweet hier en disant Vous savez pourquoi, qui est ici à Los Angeles pour voir encore les Islanders de New York? » C'est Marc Bergevin qui a vu autant de matchs des Islanders que moi depuis le début de la saison. Ah ouais.
3: Est-ce
4: que est ça vient du gars des Allenders? ça vient pas de moi
3: là? Est-ce qu'il faut tirer ah, ouais, ouais.
4: des conclusions?
3: Ah oh, ben euh, commence pas que moi là <rire>
4: peut-être
3: que, peut que Marc Bergevin, c'est un gros chum de Gar Snow, puis ils veulent, ils veulent passer du temps ensemble. <rire>
4: À cette l'année avec les masses salariales, etc., de toute façon, toute transaction toute rumeur de transaction euh, demeure boiteux. Qu'est-ce qu'un GM peut chercher à suivre une équipe euh, aussi souvent? Bien, souvent, c'est parce
3: qu'il y a une transaction, où, éventuellement, peut-être qu'il va se former. Mais c'est pas ça que je dis dans ce cas ici. Je, je sais que tu t'attends, Martin, je te donne du crédit. <rire> Évidemment, John DeVaris, il, il est joueurs autonome à la fin de la saison. Puis, euh, il y a bien des équipes en entour de la ligue qui se demandent qu'est-ce qui, qu qui va se passer avec ça. Euh, on verra. Écoute, euh quand j'ai parlé avec Gar Snow, le directeur général des la il n'a pas voulu commenter du tout, euh, d'une façon ou d'autre, sur la situation avec Tavares. Il y a beaucoup de respect pour le joueur. Le, le joueur et le, le GM ont une très bonne relation, en fait. Mais euh, de ce que je peux savoir, euh, il n'y a vraiment pas eu aucune négociation, vraiment. Euh, depuis, euh, depuis que la saison est terminée dans le C'est vraiment, euh, je pense, du côté de Tavares, on entend que je pense qu'on va avoir des, des, des réponses sur l'avenir de l'équipe avec, euh, avec l'Amphithéâtre, avec les nouveaux propriétaires. Je pense que beaucoup de questions que John, John Tavares aimerait avoir des réponses avant qu'il décide son avenir. Puis c'est euh, pas proche d'être répondu.
4: Écoute, normalement, je suis pas mal plus côté propriétaire dans ces histoires-là de négociations parce que les joueurs finissent toujours par signer des énormes contrats. Mais à quelque part, on le comprend, John Tavares. cette équipe-là, on se demande c'est quoi la direction. Fait qu on, on serait à sa place, on serait pareil. Tu penses-tu, Pierre? Oh, c'est toujours à dire. Sam
3: Coates qui était jusqu'à la fin. Dans son cas, on se rappelle que Sam Ball, Ça a été frustrant pour le Lightning parce qu'on on aurait pu signer l'année avant. Mais Sam Coach il voulait prendre son temps... Euh, de son coup, finalement, il a décidé de se avec le Lightning. Alors, on verra dans, dans le cas de Barrett. Euh, euh, il n'est pas prêt à négocier. Ça ne veut pas dire qu'il veut partir non plus, mais ça veut dire qu'il n'est pas prêt. C'est son droit comme joueur, éventuellement, euh, d'attendre. Euh, C'est sûr que ça va être l'histoire de l'année, probablement, dans son cas. C'est un joueur qui a bien des équipes qu'il à avoir, et, euh, et il n'y a pas encore de réponse. pas encore de bonheur dans la saison.
4: Puis tu viens de dans une place de Stamkos en raison de... On, on l'associait toujours avec les Leafs de Toronto. C'est la même chose qui va arriver. J'aime bien ça que le monde à Montréal souhaite le voir arriver à Montréal. Mais si Tavares devait frapper le marché des voies autonomes, c'est soit qu'il va y aller pour l'argent ailleurs que Toronto ou il va y aller avec son cœur avec Toronto. Oui, c'est
3: sûr que la seule raison que tu entends à Toronto, c'est évidemment Tavares vient de Toronto, c'est qu'il était jeune et pas de pour les Leafs, etc. Puis ça fait vraiment aucun sens. Quand tu regardes la, la façon que l'équipe des listes est formée, qu'on veut dépenser de l'argent sur John DeVarus, qu'on ne voit pas pourquoi ça fait du sens à Matthias. Déjà que les listes, franchement, ce matin, vont avoir des décisions assez difficiles pour essayer de garder le noyau, le noyau de l'équipe ensemble depuis deux ou trois ans.
0: On a parlé sur Insider Trading,
3: euh, je l'ai dit passé, euh, moi et Derek Drager, mais Austin Matthews, écoute, je sais que les gens pensent que c'est naturel que lui devrait, son nouveau contrat l'année prochaine, Devrait se placer entre Eichel à 12 millions et McDavid à 12 millions, mais ce n'est pas une garantie qu'en ce moment, il va faire moins d'argent que Henry McDavid. On ne trouve pas qu'il est meilleur, mais c'est juste que le marché change à chaque 12 mois. Alors, 12 mois plus tard, avec McDavid si la masse salariale euh, monte, bon, ben, j'en ai parlé à, à 360, je vais Si la masse salariale monte à, à disons, à 80 millions, à 75 millions cette année, c'est naturel que euh, l'agent d'Arthur Matthews se demanderait pour autant s'il en plus que Conor McDavid, possiblement, juste à cause du fait que la masse de l'arrière monte. C'est juste à faire avec ça. Le marché continue de changer. Si tu penses à ça, disons que Matthews rentre dans, dans 11 ou 15 millions par année. Nylander, au moins, 7 millions par année, probablement. Et as aussi Mitch Marner à Van Manry et Bozak sont à Jean-Libre, sans compensation, le 1er juillet, il y a des décisions très difficiles qui arrivent vite, 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 vite pour les listes. Alors, selon moi, j'ai aucune idée comment tu peux même passer de l'avarrière dans ce cas-là. au moins que tu te signes, puis tu décides d'échanger de, 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 de
0: euh, un des jeunes,
3: ça va chercher un défenseur ou l'autre, mais sans qu'à moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour le joueur lui-même de regarder à Toronto comme une place où il voudrait aller jouer quand tu sais que le, le centre numéro un sera assis de ma alors, moi, je pense que Tavares, euh, façon son part des Allenders, je ne suis pas convaincu qu'il va le faire, mais disons qu'il le fait. Euh, je ne suis pas convaincu que Toronto serait des équipes, mais on verra C'est très loin de cette décisions là, là. Euh, On n'est pas proche de ça dans, dans le côté de Tavares.
4: Est-ce que tu vois qu'Artsino et Allenders agissent comme Steve Eisenman et se rendent jusqu'à l'été avec, avec Tavares, ou s'il n'y a pas d'entente à la date limite des transactions, il sera plus euh, enclin à échanger?
3: Tavarais. Premièrement, je n'ai pas mes notes devant moi, mais je vais me rappeler plus c'est quoi la, la clause que Tavares fait dans son contrat. Alors, la raison que je mentionne ça, c'est que dans le cas de Stamco, l'année qui vit à jean les gens disent peut-être que TAMPA devrait l'échanger. Mais comme si man, le l'a dit souvent, premièrement, il ne voulait pas l'échanger parce que Lightning est une, une équipe qui peut gagner à tout. Je pense qu'il s'est rendu jusqu'en finale de la conférence de l'Est année cette année-là. Même s'il voulait, comme man, le l'a dit souvent, cette année-là, uh, TAM avait une clause de nos échanges. J'ai pas mes notes devant moi, là, mais je pense que Tavares, il a au moins euh, une clause ou au moins une clause modifiée,
4: Oui, il y euh, a huit équipes qui doivent se mettre.
3: Alors, c'est ça. Alors, il y a un peu de contrôle là-dedans. Mais, il y a des différences, par exemple, encore, on compare toujours Stamco, ça à Tavares parce que non seulement c'est des meilleurs amis, mais c'est des situations en semblables. La différence, c'est que Tavares a essayé de gagner une coupe cette année-là. Alors, il n'y avait jamais, jamais l'idée d'essayer de changer Stamkos Mais, dans le cas des Anders, disons qu'ils ne sont pas dans une dans une place d'intérieur. C'est ça qui fait la, la situation tellement différente que ça me bat. Les Anders pourraient être dans une position où ils devraient se garder un échange si ça fait du sens pour l'équipe. Puis écoute, euh, ça se fait bien. Euh, comme je te dis, j'ai parlé à Garcia le passait. passé. Ils voulait aucunement parler du tout euh, de, de ça. Il y a beaucoup de respect pour John DeVaris. Ils avaient il le signer à long terme. Puis euh, il ne parle pas de rien d'autre.
4: Est-ce que tu as envie de me tomber me dire, euh, Martin, il n'a pas de fumée sans eux ou même pas?
3: Ah moi j'ai aucune opinion là-dessus.
4: <rire> bon. Ça, c'est pour des gars comme Martin Lamé vers des opinions là-dessus. <rire> c'est bon, c'est bon. Mais regarde, on me l'a jamais pareil. Écoute, là, ce matin, moi, je vais une petite vidéo là, sur Facebook pour dire aux gens, calmez-vous avec Carey Price. Je veux bien croire qu'il est... lui-même a pris le blâme pour la défaite contre Toronto, puis qui était un peu croche depuis le début de la saison. Je le vois à l'entraînement, il travaille excessivement fort. Les débuts de saison comme ça, là, le monde part en peur un peu avec les performances de certains qui sont complètement démesurées et d'autres des contre-performances. Je pense à Carrie Price, je pense à Brent Burns qui a juste un point depuis le début de l'année. Essaye de dire aux gens prenez votre gaz égal, les affaires vont se balancer d'ici la fin de la saison. J'ai-tu raison de penser comme ça?
3: Ben oui, ben oui. Écoute, si on commence à faire des inquiétudes sur Gary Price, ça va être une longue saison Montréal.
4: <rire> ouais. Hein? <rire>
3: C'est encore le meilleur gardien au monde. J'ai absolument confiance que ça va se placer dans son cas. Aucun doute.
4: Aucun y a-t-il un ajustement à voir avec sa brigade défensive qui a été transformée au courant de l'été?
3: Peut-être, oui, mais écoute, quand même, tu regardes les deux vies d'ancien Mathieu, c'est quand même des vies incroyables. Tu parles d'un... Il y a à peu près 5 ou 6 joueurs dans qui sont capables de compter ces vies-là. Le premier but, c'est... Incroyable la façon que Matthews ramène la rondelle à une position de Bryce. Puis évidemment le bien sortant plan, une un, un rondelle qui bondit sur la glace, il, il prend ça dans l'air, il met ça sur le corner. C'est pas beau dire qu'après ça dur à voir, mais euh, il y a à peu près juste cinq joueurs dans, dans le monde qui sont capables de faire ce lancer-là. Il faut quand même donner un chapeau en à ce de Matthews dans le colis.
4: Oui, c'est juste de voir que Harry Price euh, croche sur d'autres lancers, sur d'autres buts qui font, qui tête les gens. Je pense que même Carey Price le sait il n'a pas d'affaires à être assez à deux occasions sur des opportunités, mais ça n'enlève rien au talent, comme tu l'as mentionné d'Austin Matthews. D'ailleurs, un de ses ça faisait passer à ce but-là en prolongation contre les Hawks de Chicago. Quel laser top net qu'il avait envoyé. Tu souviens-tu au début de la saison, puis on avait parlé à quel niveau qui pourrait se rendre Austin Matthews, puis on, tu commençais à expliquer pas que tu serais pas surpris qu'il s'élève au niveau même des Crosby et, et, et des, euh, des McDavid. Absolument. Il fait des jeux complètement hallucinants.
3: Puis Il a travaillé cet été. Euh, il y a, il a, il a un, un skills coach qui consultait avec les Son nom, c'est Daryl Belfry. Puis, ils ont fait un camp ensemble en Floride. Patrick Kane faisait partie du camp. Il y avait d'autres joueurs d'internals de quinte en Floride. Mais euh, Matthews a travaillé très fort cet été pour trouver d'autres façons de compter des buts. Il ne veut, il veut pas être un joueur dont tu peux prédire ses lancers, prédire ses... Euh, la façon qu'a fait de déjouer. Alors, il travaille très fort pour toujours, constamment, changer ce qu'il va faire sur la partie Au point que, euh, que quand j'ai parlé avec Robin Leonard, le gardien du des Sars, il y a quelques semaines, on ne parlait même pas de Mathieu, c'est le Canadien qui était à Buffalo ce soir-là. Puis lui, le Leonard, il voulait juste parler de Mathieu. <rire> il dit qu'il n'y a pas un joueur dans la ligue qui le surprend en plus, qu'il qu y, y a de la misère à prédire son lancée plus qu'à Matthews. Mathieu. C'est ça que Robin oh. Leonard. Encore une fois, c'est pas moi que, pas moi qui voulais parler de Matthews, moi je lui parlais du Canada. Puis j'ai parler de Matthews. Alors c'est pour dire déjà le, le, le respect des autres gardiens, mais aussi c'est une opinion intéressante d'entendre un gardien dire il la misère à prédire où il va mettre la rondelle. C'est justement ce que Matthews veut faire. Il veut, il veut jamais qu'on peut prédire ce qu'il va faire. C'est là-dessus qu'il a travaillé cet été. Euh, puis écoute, tu le vois dans, dans les matchs. Il, on prend déjà des lancers dans les cinq premiers matchs cette année qu'on n'a pas vu
4: l'importer durant sa saison où il a compté 40 buts. Exact. Il y a beaucoup de, de belles surprises en début de saison. Je l'ai dit tantôt, c'est un début de saison. Les Flames, les Kings, la Valence, les Sénateurs, les Devils, les Red Wings, les Mets de Vegas. Il y a deux équipes qui n'ont toujours pas perdu en temps réglementaire les Kings et les Sénateurs sans Eric Carlson. qui en ont gagné trois sa route sur l'Ouest canadien. Quel est le bon début de saison qui t'impressionne le plus parmi euh, toutes les équipes d'Agnation Donc? Bah,
3: ben, c'est c'est dur à produire les Golden Knights là, parce que je pense qu'on tombe tout en amour avec l'histoire pour commencer. Ouais. Euh, non seulement parce que c'est le fun d'avoir une équipe d'expansion qui suit bien, mais aussi dans la dans la tragédie euh, euh, qu'on a eue à Vegas, on, on veut que les gens se sentent mieux, on on veut, on veut, on veut sont, sont dans nos pensées, dans notre cœur, les gens à Las Vegas. Alors, c'est toute une histoire qui se passe là, mais euh, les sénateurs, ça me surprend beaucoup, parce que moi je pensais vraiment au début de la saison, c'était difficile pour eux autres. Euh, Surtout à cause de la de Carlson. Mais même en général, je pensais que c'était une équipe cette année qui était euh, pour reculer un peu. Parce que je pense qu'il y a bien des choses qui ont été de leur côté l'an passé. Puis j'ai j'ai pris probablement pour le Wildcard, je pense, là, mais je pensais que ça aurait été plus difficile pour eux cette année, offensivement. Puis ils me surprennent beaucoup. Et euh, c'est surtout leur jeu d'offensif qui leur a permis de gagner les trois matchs dans, dans l'Ouest canadien. Euh, c'est du vrai débouché. Euh, la façon qu'on joue présentement, surtout sans Carlson. Euh, je pense que c'est la deuxième ou je pense son, son top 3 dans les buts Puis euh, c'est la raison qu'on gagne. C'est très, très, très surprenant, je te dirais. Là. Euh, surtout toutes les, toutes les autres blessures qu'on a au Seattle.
4: Ça m'énerve quand tu as toujours raison. Ils sont effectivement troisième dans la Ligue pour les buts C'est fatiguant, ça? <rire> Ça, ça aide, ça <rire> ça <aide. rire> ouais, les sénateurs, c'est un début sans euh, temps, Eric Carlson, les Kings euh, qui n'ont toujours pas de défaite. Et là, tu sais, toi, tu parles de beaucoup euh, des Kings, souvent avec les Kings de Los Angeles. Le changement d'entraîneur, est-ce qu'on veut donner un petit peu plus de latitude à Andy Kopitar qu'un bon début de saison et Drew Bien Premièrement, il, Andy Kopitar est le premier
3: à admettre que ce n'était pas, pas fameux pour lui l'année passée. Euh, il a vraiment eu une belle été dans le sens de son programme. Euh, il est revenu un joueur, en, je pense, en, en meilleure santé. Euh, euh, un joueur qui a de la plus vite cette année. Alors, euh, que ce soit Daryl Sutter ou John Stevens, Copeter lui-même est un joueur différent cette année. Ça, ça, ça paraît. Euh, la façon qu'il y, y a eu des percées euh, dans le zone de passée on n'a vraiment pas vu souvent l'année passée. Alors, c'est un nouveau Andy Kopitar. Euh, Daoudi, ben c'est Mais au aussi se que Quick as on, on a vraiment pas eu Jonathan Quick pendant ce temps-là, on a passé quasiment. Euh, il s'est blessé dans le premier match, puis ils l'ont manqué jusqu'au mois de mars. Alors, juste d'avoir Quick en qu santé, ça change beaucoup pour les Kings aussi. Mais euh, J'ai parlé avec Rob Blake, le directeur général de Boston. Euh, on aime beaucoup notre jeunesse. Il y a des noms que tu ne connais pas trop trop euh, que, qui sont sur l'équipe. On, on veut donner de la chance à la jeunesse. On veut être plus rapide comme équipe. Je pense, euh, quand l'année se déroule, on va encore voir l'équipe des Kings qui a de la misère à des buts de temps en temps. Je pense que ça va être ça le problème. Mais on est très heureux de notre offensive. Euh, on est heureux d'avoir de, de, de dans les buts. Et puis, c'est une équipe qui connaît évidemment un, un très beau début de
4: saison. Oui, tu as raison euh, de, de le mentionner, puis on a hâte de voir euh, ces jeunes joueurs-là. Le dernier équipe je veux te parler, c'est les Devils-New Jersey. Je ne sais pas si tu travaillais sur le match devils Leafs. Je pense que c'est Gord Miller qui faisait la description quand il a dit, ou Ray Ferraro qui a dit entre les bancs, cette équipe-là est beaucoup plus rapide en parlant des Devils, puis ils vont être le fun à regarder cette année. Honnêtement, c'est rare que j'ai dit ça dans ma vie, là, mais c'était vraiment divertissant ce match-là, devils Leafs. Les Devils, ce n'est pas une équipe là à regarder. Je sais que ça a été plus tranquille contre les Rangers samedi, là, mais une ouais. équipe le fun à regarder.
3: Ouais, mais des fois aussi, même, t'as de même une équipe qui, qui veut être rapide, faire des choses offensives. Mais des fois, quand je suis contre une équipe comme les Rangers avec Alain Vigneault, ils vont essayer de contrôler, de, de contrôler ça. Alors, c'est ça qui s'est t'ai passé cette année. Mais t'as raison, les Davos sont, sont beaucoup de fun. Euh, j'ai passé beaucoup de temps avec Ray Shiro à se passant en tête, fait, j'ai fait un texte avec lui et Mike Babcock euh, pour l'Athletic. Juste pour que les gens ont vu ça, parce que c'était le fun en maudit d'entendre de, Shiro euh, faire l'entrevue de Babcock pour moi. <rire> ah, ouais. le fun. C'est très, très, très intéressant comme texte. Euh, J'encourage les gens d'aller voir parce que c'est rare de voir deux gars de hockey de même, de deux différentes organisations qui ont pris du temps de s'attirer avec moi pour une demi-heure, qui ont parlé de toutes sortes de sujets euh, du monde de hockey. C'est vraiment intéressant. Mais oui, à euh, ce côté des Davos, euh, écoute, on a beaucoup de jeunesse. Mais J'ai parlé avec John Hines avant le match contre Je J'ai dit, écoute, super sacré, euh, tout le monde a essayé d'être plus rapide. C'est le thème, c'est ce que tout le monde veut faire on en parle à Philadelphie avec le début des Flyers, tout le monde va avoir une équipe où la vitesse est l'élément numéro un, alors euh, les Davos font partie de ça, c'est un thème important pour eux autres dans leur décision, euh, dans, pour leur, leur alignement, Puis, écoute, je pense qu'ils va avoir, leur, de, vont avoir des, euh, des séquences un peu moins favorables des les Davos, en général, on voit où ça se passe, faut pas oublier que les Davos ont eu 21 choix de repêchage en 2016 et 2017, les deux repêchages, alors ça s'en vient vite, euh, le rebaptisage le, le à nous
4: juger. C'est sûr. À un moment donné, avec la quantité, ils vont finir par fesser, euh, fesser dans le milieu, c'est sûr. Mais en tout cas, c'était le fun à regarder. Ils ont une bonne base avec euh, Schneider dans les filets. Ça, ça augure bien pour eux autres. De l'autre côté de la médaille, les Rangers, les Orlers et les Sharks, c'est plus compliqué. Est-ce que tu vois une de ces trois équipes-là pas être capable de se relever, euh, de ne pas être capable de, de, de tourner la vapeur? Parce que ce n'est pas des bons débuts de saison pour eux autres.
3: Bon, les Oilers, ça ne m'inquiète pas du tout. Ça va, ça va tourner de bord à quelqu'un que l'autre. Les Sharks, les Sharks, je ne sais pas si je mentionné les Sharks ou donc, là.
4: Oui. mais
3: les Sharks, ils m'inquiètent. Euh, écoute, on a quand même un peu de vieillesse. C'est une équipe de vétérans. On a d'amener de, des de jeunes, des uh, Timo Meyer, etc., mais en général, est-ce que la relève va être assez bonne? Écoute, chapeau aux Sharks. Ils ont, ils ont essayé de revoir ça d'équipe sans jamais être une équipe qui se rendait euh, dans, dans le classement. Je sais pas. Je suis, pas, euh, je suis un peu inquiet pour les, les Sharks. Là. Je ai pris pour prendre les séries, mais euh, je pensais que ça pourrait plus d'une année, plus jusqu'à année. C'est vraiment plus la d'air qu'on ait Ouais. Un, euh,
4: seul point, un seul point pour Brent Burns, moins 6 depuis le début de l'année. Euh, pratiquement 4 de moyenne pour Martin Jones.
3: Joe euh, Thornton, c'est plus naturel, évidemment. Il y avait la, la, la blessure au joues qui était très sérieuse l'année passée. Là. Ouais. Mais je pense qu'il y a juste un point c'est dur à croire qu'on manque Patrick Marleau tant que ça, là. <rire> ouais, mais,
4: as raison. Euh,
3: mais de l'autre côté, est-ce qu'on l'a remplacé? Je pense qu'on veut que Meyer ou Don Scoy, un de ces joueurs-là, aient remplacer les, les 27 buts que Marleau a comptés dans le passé. Euh, mais ça va être très intéressant pour moi, comment ça se déroule à la fin de cette année. C'est une équipe qui fait tellement d'années, ils sont parmi les meilleurs. C'est difficile après un bout de temps de, de toujours garder la fenêtre ouverte. Alors, euh, c'est une grosse année parce que, évidemment, Joe Thornton, encore une fois, à, à, à la saison est en libre. Sans compensation, il a juste un contrat d'un an, alors une grosse décision pour lui. Alors, euh, je pense que ça va être une, une équipe à suivre pour plusieurs raisons euh, cette saison saint
4: Pierre, je te laisse aller travailler au euh, ACC. Je te souhaite un bon programme double demain euh, avec les deux matchs le celui des Canadiens, puis on se rejoint la semaine prochaine. Parfait. OK. Merci,
1: Martin. Bye bye, c'était euh, Pierre Lebrun et tantôt là, je vous parlais du prochain match des sénateurs qui était jeudi, euh, erreur, euh, demain mardi. J'étais un peu trop vite là, dans les premiers matchs. Il y a beaucoup de matchs qui sont, qui sont à 19h puis les sénateurs sont à 19h30. Il y a un, deux, trois, quatre. Il y a quatre matchs, je ne suis pas descendu à ces Donc euh, sénateur Canox et euh, ce sera sur euh, la chaîne TSN, notre station sœur pour euh, ce match. Donc D les,
2: les débuts de Eric Carlson.
1: C'est confirmé. Eric Carlson sera de retour. Badabing, perd le match que Carlson arrive. J'arrête ça.
2: Ça peut arriver. Aucune défaite dans le temps réglementaire sans lui. Ça pas arriver.
1: Il doit Il doit s'applaudir. Non,
2: mais ça peut arriver. J'ai Genre de
1: voir qui va sortir du line-up.
2: En défensive? Je
1: connais le vieux singe à boucher. Vieux singe. On le salue. On salue. Comment tu gage qu'il joue 7 défenseurs au premier match de Carlson? Ça se peut. C'est son rare de jouer cette défense-là. Okay.
2: Donc, il va donner beaucoup de temps de glace à casser un avantage numérique. Il va le ménager un peu sur le... Il ne sortira
1: pas Chabot tout de suite.
2: Chabot, il était retra...
1: retranché. Okay. Il était cédé. Donc, Weidman, Bartowski, Borwicki. Il est là, Borwicki? Oui. Il ne peut pas sortir Weidman et Borwicki. Il ne peut pas sortir sa paire de CC Faneuf. Il y a Oduya. Puis, il y a Cleason. Oui. Ah, Oduya revenu, euh, c'est pour ça que Chabot est retourné en bas.
2: Exact. Il a-tu joué le dernier match? Ouais, je vais aller voir. Oui, il a joué. OK.
1: Bon. c'est ça. moi, il va jouer à 7.
2: Puis, pour... Euh, OK. Pour revenir, parce que j'écoutais votre conversation, évidemment, avec euh, Pierre euh, Lebrun. Moi, j'ai vu les Devils, là, en fait. Je ne ouais. pas me proclamer expert. Là. Euh, ils sont très rapides. J'ai adoré euh, Will. On en a
1: parlé là, que c'était plus oh, ennuyant ouais. contre les Rangers. Puis, expliquer pourquoi.
2: Que c'était plus ennuyant? Ouais. Oh, oui. non, que contre les Leafs. Oh, oui. On en a parlé pourquoi. Ça, c'est sûr. Euh, moi, je, étant un défenseur, j'ai observé beaucoup uh, Will Butcher. Ouais. Et une super bonne vision du jeu. Honnêtement, là. Oui. C'est bon sur, surtout lui qui relançait un petit peu plus l'attaque. Ah ouais. Ouais. En tout cas dans ce match-là. Ouais. Il a fait une belle passe ou une belle remise en fait en zone adverse à Drew Stafford qui a, qui a marqué. Là. Mais sinon, là, <rire> sais Taylor Hall assez invisible, je te dirais Assez invisible, Taylor Hall. Très rapide, mais. Je sais pas trop pour quelle raison, mais tu sais, il joue à gauche présentement. Puis euh, On dirait qu'il gardait toujours son corridor de gauche. On dirait qu'il c'était difficile. À...
1: On rappelle que Luc a fait un marque bergevin lui-même <rire> d'escorter les <rire> Rangers et les Devils ouais. de New Jersey en fin de semaine ouais. euh, à Madison Square Garden. Pendant qu'ici à Montréal, on avait un match du genre Montréal-Toronto. D'ailleurs, soit dit en passant, beaucoup de sièges vides, ce qui a permis à beaucoup de Leafs de venir euh... regarder le match. Beaucoup de partisans des Leafs. Ben, écoute, et d'applaudir leur début. buts et ben de... ouais.
2: Même à la fin du match, j'ai lu que euh, généralement quand le Canadien s'incline évidemment en prolongation, on entend, on entend les huées puis beaucoup d'applaudissements semble-t-il. Donc beaucoup de partisans des Leafs.
1: Ouais. C'est ouais, triste ouais.
2: ça. T'as arrêté, ça non euh, Je sais pas. On, on va, va s'amuser un petit peu d'ici la fin de l'émission parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Le fait que Bergevin traîne avec les Islanders une belle nouvelle, en, est une bonne nouvelle en soi. Euh, oui, euh, la direction des Highlanders sont reconnus pour être mauvais dans leurs transactions et de faire s de, de se faire passer des sapins. J'ai de la misère à concevoir. Souvenez-vous
1: de Sébastien Kohlberg, deuxième choix pour euh, Thomas Vanek. Oui, effectivement.
2: Oh, mais À un moment donné, là, ça suffit de se faire avoir.
1: <rire> non, je ne pas. Pas question de se faire avoir. C'est Lui avait dit qu'il voulait avoir un premier choix pour Vanek. Il n'y a personne qui lui a donné. Ouais, sauf souvenir. Marc Bergevin qui a dit « Garde, je vais te donner un deuxième et Soderberg. » Et lui il a dit « Moi, j'aurais repêché Soderberg le premier rond. » C'est ça son nom, le là Pas Söderberg. Söderberg est rendu avec la Colorado, c'est l'ancien Colberg. il est rendu avec Colorado, il était à Boston. Fait que lui, il dit Moi, j'aurais appris Sébastien Colberg en première ronde. Ouais. C'est mon premier choix, ouais. plus j'ai un deuxième choix. Ça fait mon affaire. Ouais. Il l'a fait. fait c'est ta le... vision des choses. Colberg n'est jamais vu dans l'Ignatian d'hockey. Donc, euh, c'est ça. Annex, ben, c'est ça que ça a donné. Ça a donné euh, un choix et un jeune joueur.
2: Non, non. Ben, puis Vanek n'a pas re par la suite, là. Non. Ben, ça aurait... OK, on jase, ça rapide une catastrophe, entre guillemets, cette transaction-là.
1: Kohlberg joue avec les Anadis et une star. Oui. Ça t'a coûté Kohlberg pour la
2: Ouais, c'est ça. Ça rapide, c'est ça. un gros petit gas.
1: C'est comme, souviens-toi de la fameuse transaction de Kovalev.
2: Ouais. Joseph Ballet.
1: Ou, tu te souviens, c'est quoi le choix qu'on avait donné. C'était quoi? Les Canucks ou Ballet. prends Ok, non, tu me OK. pas. Il a dû reprendre Ballet, meilleur scorer de la Ligue. Il était meilleur du Canadien, École. Euh, euh, Ballet était le meilleur euh, okay. de la Ligue américaine.
2: Bon. Oh, ben. <rire> ok, je te lis. <rire> c'est Mais
1: je... Remarque comme va le ressigner et puis ouais. y a, y a là. Ouais.
2: Okay. Euh, Si Bergevin a besoin d'aller voir les Islanders pour savoir qui est John Taravares, je pense pas que c'est le cas. Là.
1: On en a parlé euh, tantôt ouais. aussi.
2: Ah, tu nous as parlé de ce commentaire -là? Non, non,
1: pas du commentaire, okay. mais j'ai dit, c'est sûr que Tavares. Bergevin va pas là pour voir si Tavarez s'il si profité dans son équipe d'après moi il sait c'est qui
2: oh, <rire> j'espère si nous euh, on sait c'est qui je pense que Marc Bergevin
1: sait c'est qui il as... va un autre joueur qui peut accompagner Tavares. d'ailleurs si tu veux donner des assets pour Tavares, ça te prend des assets qui reviennent de l'autre côté parce que tu veux pas te remonter de bec
2: honnêtement je pense que Jason, transaction parce que les gens veulent jaser. Ça allume, ça allume les gens les transactions Laurie dit être à la place de Bergevin je n'accepterai aucune transaction impliquant Tavares si Tavares n'est pas à Montréal pour au moins 5 ans. Bon, il ne son... peut pas, il peut
1: pas le signer avant. Tavares ne regardera jamais Anders et dit oh ouais, il va le signer.
2: C'est sûr. C'est sûr. Mais je poursuis avec son commentaire. J'ai euh, l'impression que Bergevin prépare une autre transaction pour amener Dehanne. Son nom est revenu souvent euh, aujourd'hui. Et un autre, euh, un autre espoir Barzel, Dalkold, Beauvillier contre Galtchenyuk, Jolson. Et deux choix, sûrement des choix de deuxième ronde et peut-être un choix de première ronde. Bref, les gens ont des idées, puis euh, ils les expriment, puis merci, hein, c'est ça le but de. Euh... Bon,
1: oui, puis tu sais, Tavares, on fabule. Tavares rentre sur le plafond du Canadien, on j'ose.
2: faut qu'il rentre sur le plafond, c'est ça Il rentre sur le plafond. Puis ah, même bien si bien
1: tu bien ramasses le puis tu donnes Galtchenia ou euh, Gallagher, ça marche. On j'ose. Ouais, puis tu parles de Les deux sont 5 millions quelque pouces. Ouais. Donc, on en ramasse pour 11 millions, je ne me trompe pas. 5 millions et demi chaque. On ramasse pour 11 millions. Le Canadien a 8 millions de places. En plus, le Mike Strike ne paraît plus sur ouais. la masse salariale du Canadien. Ouais. Merci, uh, thanks, but no thanks. C'est ça qu'on lui a dit. Oui. Euh, les Canadiens ouais, euh... oui, ne sont pas dans les, bas, les masse salariale. Ben oui, je viens de le dire, ils ont 8 millions de places. Ouais. 8 millions. Fait que mettons que Gallagher est dans le deal. Oui ça coûte 11, tu donnes 3.75, on fait des chevrons 4, ça t'en coûte 7, reste encore un million
2: qui pousse. Mm -hmm. les, les calculs sont, sont intéressants à faire à ce niveau-là, c'est sûr. Je vais te. Les canettes en bas. Ben oui, il reste.
1: Tourcing. Tavares.
2: T'es dans les rêves là. Mais hein? ben non, mais c'est ça. Puis les gens ont des idées, fait que ça, ça, ça fait jaser. Bonjour. ce sujet-là fait jaser euh, je vais te lire un commentaire sur Carey Price parce que c'était notre, notre question évidemment Joe dit pour la question de Joe quand l'attaque ne produisait pas ça ne m'inquiétait pas euh, car les dernières années ce fut un problème récurrent pour Price je suis déçu de son début de saison mais on sait qu'il peut facilement faire du Canadien une équipe dure à battre s'il retrouve ses moyens et sa pleine confiance bref son, si son rendement actuel reste le même jusqu'au quart de la saison là je serai inquiet euh, je pense pas que ça va être le cas.
1: Non. Je pense que Carey Price rebondira. Point.
2: Les Leafs font beaucoup jaser aussi depuis le début de la, ben de la journée, je dirais, de la fin de semaine et de notre émission de vendredi dernier. Euh, Cassez-vous pas la tête, les Leafs ne laisseront jamais aller les cinq jeunes suivants. Matthews, Marner, Nylander, Zaitsef et euh, Riley. Par contre, ils se retrouveront probablement dans une autre situation où ils devront monnayer d'excellents jeunes vétérans comme kadri euh, Van Rumsdyke, Bozak, Gardiner. Bref, les livres sont le beau jeu car c'est sûrement, sûrement des choix qu'ils viseront pour assurer une certaine prospérité. Bref.
1: Bonjour beaucoup. Euh, J'ai regardé ça tantôt, euh, monsieur Van Rumsdyke. Il, Il a pas joué, joué 15 beaucoup. minutes dans, le par, dans la partie euh, de samedi contre le Canadien de Montréal, Trevor Van Rumsdyke. Pas Trevor. Non, James, James Van Rumsdyke. Trevor, c'est là. Uh, James, 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 James 13 minutes 34 okay. pas, beaucoup, hein. pas beaucoup
2: Simon, merci à Pierre Lebrun pour la logique les Leafs ne sacrifieront pas des kids de 20 ans pour venir se lier les mains avec
1: Tavares pour 7 ans ça mérite d'être clair. clair ça mérite d'être clair All right, Luc, gros merci, on va aller rêver, rêver j'espère que ça a agrémenté votre heure de lunch on l'espère aussi, c'est le but ouais, nous on a eu du fun euh, on jase, revient demain euh, toujours en, direction, en direct de nos studios en raison de la présence du Canadien sur la côte Ouest-Américaine. Un match demain. Qu'est-ce qu'on
2: sera là? Il euh, y aura Marc Denis. Marc
1: Denis, en direct de Saint-Nosé. sera, Saint sera Saint ouais.
2: C'est le mardi de Eric Bélanger. Puis on travaille pour des, euh, des entrevues euh, au cours de la semaine.
1: Okie dokie! Merci beaucoup à vous autres d'avoir été là. Merci à toi, Luc. Et on se rejoint demain pour une autre édition de On jase.